0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge und damit auch zu einer neuen Folge aus den Mythen der Selbstständigkeit. Heute mal mit dieser Aussage, am Anfang jedes unternehmerischen Seins nagst du am Hungertuch. Und um Ehrlich zu sein, so eine Aussage kann nur von Verlierern stammen. So eine Aussage kann nur von Leuten kommen, die entweder noch nie ein eigenes Unternehmen auf die Beine gestellt haben und die viel zu ängstlich sind, um so etwas selbst zu tun, weil sie so sehr daran gewöhnt sind, ein regelmäßiges Gehalt zu bekommen. Oder so eine Aussage kommt von Menschen, die sich einfach Hals über Kopf in irgendeine Selbstständigkeit gestürzt haben, aus was für einer fadenscheinigen Motivation heraus auch immer und die es einfach nicht geschafft haben, weil sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Denn es ist überhaupt nicht wahr und es muss gar nicht sein, dass gerade am Anfang deiner unternehmerischen Tätigkeit du tatsächlich auf größere Einkommen verzichten musst und du tatsächlich nicht wüsstest, was in deinem Kühlschrank steckt. Man kann zumindest schon mal hergehen, wenn man die Statistiken jetzt mal bemüht, dass jemand in Deutschland, der selbstständig als Unternehmer tätig ist, im Schnitt schon mal mindestens 500 Euro monatlich netto mehr verdient als ein Angestellter. Das ist der Durchschnitt. Also mit Zahlen unterlegt heißt das, ein Durchschnittsangestellter in Deutschland verdient monatlich netto 1650 Euro, ein Selbstständiger verdient im Monat durchschnittlich netto ca. 2000 Euro. Und das, liebe Freunde, ist nur der Durchschnitt. Und ein Durchschnitt, wisst ihr ja, woraus der besteht. Der besteht aus einer Mitte, einem oberen Teil und einem unteren Teil. Und jetzt kann ich euch eins sagen, natürlich sortiert der Markt die erfolgreichen und die weniger erfolgreichen aus. Allerdings ist das keine gaussische Normalverteilung sondern du hast natürlich einen großen Teil derer, die starten und völlig unüberlegt starten und ihre Hausaufgaben nicht machen und deswegen auch schnell wieder aufgeben. Und du hast die, die zwar wissen, dass viel zu tun ist und die auch weitestgehend alles versuchen richtig zu machen, die aber für viele Dinge nicht bereit sind und die auch nicht die richtigen Fragen gestellt haben. Und dann gibt es die, und das ist der eher geringere Teil, und das sind übrigens die zehn Prozent, die im Schnitt weit mehr als 5000 Euro monatlich netto mit ihrem Unternehmen verdienen ich sage ganz bewusst verdienen, nicht umsetzen, sondern verdienen, das sind die Menschen, die sich richtig Gedanken gemacht haben, die ihre Hausaufgaben gemacht haben und denen klar ist, dass Unternehmer sein auch was mit Planung zu tun hat. Und deswegen will ich dir heute gerne mal sagen, was macht denn den Unterschied aus zwischen jemanden, der sich eher dem Durchschnitt annähert in dem monatlichen Einkommen als Unternehmer, als Selbstständiger, und denen, die eben weit darüber hinaus verdienen. Was machen diese zehn Prozent anders? Also zum Ersten, diese zehn Prozent haben sich mit dem Thema Sichtbarkeit besonders auseinandergesetzt. Denn sie erschaffen nicht nur ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern denen ist natürlich wichtig, dass möglichst von Beginn an die Zielgruppe, die sie gewinnen wollen, auch erfährt und sieht, dass es sie gibt. Und dafür gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten und Medien. Du kannst mit deinem Business Social Media Profil anfangen, ob auf, auf Xing, auf LinkedIn. Du kannst dir ein Business Profil auf Facebook oder Instagram anlegen. Und du kannst dort natürlich regelmäßig deinen Content teilen. Du kannst deine persönliche Zielgruppe damit ansprechen und über die Zeit, wenn du das jetzt nicht irgendwie mit Werbung unterlegen willst, wirst du organisch wachsen. Du wirst dich aufbauen. Du könntest einen YouTube-Kanal entwickeln und mit diesem YouTube-Kanal natürlich auch deine Zielgruppe bespielen. Und es wird sich rumsprechen, wenn du guten Content hast, denn genau das ist es, was ja im Prinzip die Algorithmen dieser Social-Media-Profile am Ende des Tages, es auch ermöglichen. Wenn du guten Content hast, du viele Likes hast, dann wirst du auch viel mehr Leuten angezeigt und das ist über die meisten Social-Media-Kanäle gleichmäßig verteilt. die Die Logarithmen sind unterschiedlich, aber die die Logik dahinter funktioniert ähnlich. Ja, und dann haben sie sich natürlich Gedanken gemacht: Wie erreiche ich denn die Menschen? auf einer ja, medialen Ebene außerhalb des Social-Media-Bereiches. Und dann gibt es zum Beispiel auch Podcasts oder sie geben Interviews in Podcasts oder im Radio oder im Fernsehen, je nachdem, wie spannend das Thema ist. Oder sie veröffentlichen einfach ein Buch ja und gehen mit diesem Buch in den Markt und sorgen natürlich dafür, dass dieses Buch bekannt gemacht wird. Sie stellen es vor und ich gebe dir nur ein Beispiel aus einem Medientraining, was ich Mitte des Jahres hatte, da ist es zum Beispiel so, dass du mit einem Buch viel schneller zum Beispiel die Chance hast, auch mal in einen Fernsehsender eingeladen zu werden. Weil die suchen jede Woche, jeden Tag nach neuen Leuten, um dem Markt auch mal was Neues und Frisches zu präsentieren. Und die sind dankbar, wenn jemand seinen Content mit der Gemeinschaft teilt. Und deswegen hast du mit einem Buch zum Beispiel großartige Chancen auch mal in einem Fernseh, Interview, befragt zu werden, was du damit bezwecken willst, was die Story dahinter ist und das sehen natürlich dann gleich mal tausende, wenn nicht gar Millionen Menschen. Also ein so ein Thema. Natürlich geht es auch um das Thema skalierbares Geschäft. Wenn du überlegst, was für eine Zielgruppe willst du erreichen, wo willst du sie erreichen, wo findest du sie und wie sprichst du sie an, dann kannst du das dazugehörige Produkt bauen und dahinter ein skalierbares Modell bauen. Das heißt also, du kannst, wenn du so willst, mit guter Werbung über Facebook, Instagram und Co. natürlich eine ganz, ganz große Zielgruppe, eine Menge erreichen. Und je nachdem, wie viel du bereit bist, an Werbebudget da zu investieren, kannst du natürlich das Einfach aufdrehen, ja, also bis es nicht mehr geht und dann hast du hier natürlich auch jede Menge Kunden. Wichtig ist nur, dass du dahinter eben auch eine entsprechende ja ein Back Backoffice hast, was das alles abarbeiten kann, auch ganz wichtig. Dann sind die meisten unterwegs und akquirieren draußen und finden akquirieren immer doof. Ich habe eine Menge Menschen kennengelernt, die wollen nicht akquirieren, die wollen eigentlich gar nicht verkaufen, die wollen nur ein tolles Produkt hinstellen und hoffen dann, dass es irgendjemand ja findet. Nein, aber wenn du in die Sichtbarkeit gehst, wenn du ein skalierbares Geschäftsmodell hast, wenn du Werbung machst, dann ist es natürlich schon so, dass du damit auch einen gewissen Sog aufbauen kannst. Sog heißt, deine Kunden wollen zu dir kommen. Dafür musst du natürlich, wie gesagt, auch schon ein bisschen Content geliefert haben. Du musst dem Markt gezeigt haben, dass du in dem Bereich, mit dem du im Markt unterwegs bist, auch die Kompetenz hast, für deine Kunden auch der richtige Ansprechpartner zu sein oder das richtige Produkt geliefert zu haben. Und natürlich alle Investitionen, die nicht nötig sind, auch gar nicht zu tätigen. Das sind mal so vier Themen, die man tun kann. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar weitere Baustellen, die man bearbeiten kann, um gar nicht irgendwie am Anfang gedanklich ja auf geringes Einkommen ausgerichtet zu sein. Die wenigsten Menschen beschäftigen sich mit dem Thema Förderprogramme. Wir haben in Deutschland und in der EU insgesamt eine Billion Euro die für das wirtschaftliche Wachstum von Unternehmen jährlich bereitgestellt wird in Form von Fördertöpfen. Weit über 5000 verschiedene Förderprogramme gibt es und die wenigsten Unternehmer kennen sie. Sie fragen auch demzufolge nicht danach und glauben natürlich, dass alles, was in irgendeiner Form, was mit einer Investition in den Ausbau des eigenen Unternehmens zu tun hat, nur mit Eigenmitteln stattfindet. Und weil sie die nicht haben, gerade am Anfang, haben sie natürlich auch kein Wachstum, weil das ist gehört ja irgendwie zwingend zusammen. ja Also Investitionsunternehmen ins Unternehmen und der daraus erfolgende Wachstumserfolg. Aber wenn du einmal weißt, was es in deinem Markt für Fördermöglichkeiten gibt, für dein Business, für deine Zielgruppe, für deine Region, dann kannst du da richtig große Räder drehen. Du musst es halt nur wissen oder du musst den richtigen Experten kennen. Und auf der Unternehmeroffensive zum Beispiel haben wir einen solchen Experten. Kai Schimmelfeder ist der bekannteste und mittlerweile auch umsatzstärkste Fördermittelexperte im deutschsprachigen Raum. Und ähm, alleine das muss man mal wissen, dass es solche Menschen gibt. Ja und insofern gehört dazu natürlich dann auch eine klare Wachstumsplanung. Also wo will ich denn in den nächsten fünf Jahren hin? Und eine Wachstumsplanung, und das muss ich hier mal so ganz deutlich sagen, funktioniert nicht Bottom-up. Und für die, die jetzt nicht wissen, was Bottom-up heißt, Bottom-up würde bedeuten, ich mache dir mal ein Beispiel. Du startest heute mit deinem Business und du überlegst, okay, wäre total super, 500 Euro im Monat mit meinem Business jetzt umzusetzen. Und wir machen mal das Beispiel, du fängst nebenher an und das ist auch völlig in Ordnung, dass du diese 500 Euro am Anfang verdienst, weil du vielleicht noch nicht bereit bist, so ganz loszulassen. Und die meisten machen dann den Fehler, verdienen diese 6.000 Euro im ersten Jahr und jetzt denken die über Wachstum nach. Und Wachstum bedeutet, ach naja, aus meinem Unternehmen, aus dem Konzern, für den ich arbeite oder meinem grundsätzlichen Arbeitgeber, kenne ich Zielsteigerungen so von 10, 15 Prozent pro Jahr. Naja, dann werde ich das auch mal so angehen. Und dann willst du hier gerade mal um 600 oder 700 Euro wachsen. Das bedeutet, im zweiten Jahr hättest du ein Wachstum von nicht mal 1.000 Euro dazu. Damit wirst du natürlich kein Unternehmen aufbauen, von dem du auf Dauer leben kannst. Vielmehr musst du rangehen und sagen, wo will ich in fünf Jahren stehen mit meinem Unternehmen, was ist in dieser Zeit möglich und dann rechnest du einfach mal zurück und dann kommst du auf ganz andere Wachstumszahlen und dann hast du natürlich eine ganz andere Motivation an deinem Business zu arbeiten und für alle die, die wissen, wie sich dann sozusagen so eine Logikkette dann erschließt, Je größer dein Ziel ist, was du dir für die Zukunft machst und je weiter du es runterbrichst auf kleine Einzelziele, umso mehr wird dir auch vor deinem geistigen Auge und in deiner persönlichen Wahrnehmung alles aufgehen, was du dafür auf den Weg bringen musst. Aber wenn du nur guckst, was irgendwie geht, damit du ein bisschen wächst, wird dich nicht erfolgreich machen. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Deals mit Kooperationspartnern. Ich zum Beispiel mache wahnsinnig gerne Deals mit Menschen, die ja etwas haben, wovon ich profitieren kann und wo ich genau weiß, die können von mir profitieren. Und dann frage ich sie einfach, hey, wenn ich das und das für dich tue, glaubst du, du könntest mir mit deiner Dienstleistung da auch entgegenkommen? Und egal, ob das zum Beispiel darum geht, dass ich mal einen Videofilmer für ein Event brauche, wenn ich einen Videofilmer für ein Event brauche, dann frage ich einen Videofilmer, den ich kenne und der sagt dann zu mir, hey Sven, ich mache das für dich, könntest du im Zweifel oder im Gegenzug für mich mal so ein kleines Coaching mit mir machen, wie ich beim Thema finanzielle Intelligenz ein bisschen weiterkomme. Also sich gegenseitig nützlich sein ist auch eine Form von ja Wachstumsplanung, ja, denn wenn du einem anderen was geben kannst und du im Gegenzug von, von ihm profitieren kannst, dann haben beide was davon und am Ende musst du nicht zwingend Kapital investieren, sondern du investierst eben mal ein, zwei, drei Stunden Zeit. Aber du hast jemanden an deine Seite gezogen, mit dem du immer wieder über solche gegenseitigen Wechselbeziehungen sprechen kannst und ihr gemeinsam wachsen könnt. All das sind Möglichkeiten, wie du am Anfang dein Business auch so aufsetzen kannst, dass du nicht von finanziellen Themen überrollt wirst. Also von daher, wenn du es richtig anstellst, wenn du deine Hausaufgaben machst, dann wirst du natürlich nicht am Hungertuch nagen. Das ist völliger Quatsch und bringt mich nochmal zurück zu meiner Eingangsbemerkung. Diese Aussage kommt nur von Menschen, die ihre Hausaufgaben halt nicht gemacht haben oder die es dir nicht gönnen, weil sie selbst nicht mutig genug sind, den Schritt zu gehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einfach einen großartigen Tag. Freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören und ja, in diesem Sinne bei allem, was du tust, viel, viel Erfolg. Ciao, ciao. Es ist ein dreitägiges Vollzeitseminar, wo ich mit dir beginne, ganz am Anfang deine eigene Idee für dein eigenes Business zu entwickeln, zu kreieren, herauszufinden, wofür du gemacht bist, herauszufinden, welche Talente du besitzt und wie du sie mit einem geeigneten Produkt in deine eigene Erfolgsstory verwandeln kannst. Dazu bediene ich mich natürlich nicht nur meiner eigenen Expertise, sondern ich habe auch Spezialisten dafür engagiert und so arbeiten wir mit dir drei Tage gelangt an deinem ganz persönlichen unternehmerischen Konzept und nach diesen drei Tagen weißt du ganz genau, wie du starten kannst, du weißt ganz genau, worum es geht und kannst die ersten Schritte bereits zu deinem persönlichen Erfolg gehen.